0: Quiero, quiero, aprender algunas cosas con usted acerca de ese verso. Vea usted que está hablando, está hablando en, en tiempo futuro, en ti confiarán. Pero vea usted, ¿quiénes van a confiar en el Señor? ¿Quiénes son los que van a llegar a confiar en el Señor? Los que conocen. su nombre Ahora yo le quiero preguntar. ¿Usted conoce el nombre del Señor? ¿Cuántos conocemos el nombre del Señor? ¿Está seguro? Yo solo le ruego que que abra su corazón Vamos a vamos a ir entrando y hoy le voy a enseñar conociendo el nombre del Señor, vamos a, vamos a hablar de eso conociendo el nombre del Señor porque vea usted que, que, que me llamaba mucho la atención que la Biblia dice que van a confiar en el Señor los que conocen su nombre yo le pregunto y qué pasa con el que no conoce el nombre del Señor Y ahí le ruego que, que si tiene dudas vaya escribiendo, vaya anotando Porque voy a, a tomarme un tiempo para, para contestar preguntas Voy a, a enseñárselo despacio Si el Señor cuando venga me encuentra enseñando acerca de su nombre pues, pues gloria a Dios Pero fíjese que cuando cuando habla la Biblia Cuando habla la Biblia de, de de confiar en el Señor, dice que es correr a refugiarse. Oiga bien, confiar en el Señor es correr a refugiarse. Es como que, que a uno le pase algo, a uno, uno cree que le, le digan algo, cualquier situación que está pasando en su vida, y uno la primera opción que tiene es, debería de correr a buscar refugio en el Señor. Porque a veces nosotros decimos, Seo ve mi escudo, eh, torre fuerte es el nombre del Señor. ¿Ha, ha leído que así dice la Biblia, que torre fuerte es el nombre del Señor? Ay hermano, pero a veces nos sentimos en la llanura. ¿A quién les ha pasado que los ha debilitado el miedo alguna vez? ¿Verdad que el miedo nos ha debilitado alguna vez? Y, y como que de pronto uno pierde la confianza. Entonces, entonces, mire, mire usted qué interesante, pues, porque, porque nosotros, oiga bien, todos los que estamos aquí, nosotros deberíamos de conocer su nombre y llegar a ese nivel de confianza en el Señor. Yo le voy a le voy a poner algunos ejemplos, porque imagínese usted. Cuando nosotros hablamos de, de, de correr a refugiarnos, a ver. Cuántos tenían a su abuelita cerca cuando eran niños que su mamá porque las mamás son las que más pegan en la casa hermano que su mamá se lo quería sonar y usted corría para donde su abuelito o su abuelita ¿por qué? porque no dejaba que lo sonaran, ¿cuántos lo hicieron? a que varios varios lo hicimos, entonces entonces mire usted que usted como conocía a su abuelita, usted corría a refugiarse. A usted lo andaban persiguiendo para darle y usted lo primero que hacía era buscar allá, allá. Buscar ese ese, ese refugio porque sabía que, que no la iban a desamparar o no lo iban a, a desamparar. Fíjese que cuando hablamos de confiar estamos hablando de que uno se siente seguro. Oiga bien, es, es buscar de la presencia del Señor, correr a refugiarnos porque nosotros ahí nos sentimos seguros. Y dice que también es tranquilidad. Y hay tres palabras que a mí me llaman la atención porque mire, primero es confiar, después es conocer y por último, el nombre yo se lo voy a ir desglosando así como como buen destazador ¿por qué? porque cuando hablamos de conocer escuche bien conocer dice que es comprender a veces los cristianos no comprendemos a cabalidad todo lo que representa el señor para nosotros sabe que esa palabra conocer también es conocimiento pero me gustaba mucho que esa palabra conocer es ser experimentado y ahí es donde me quiero detener un momentito que conocer es ser experimentado Imagínese usted que Le voy a contar un caso Una vez una hermana Me contaba que No tenía nada en la casa, no tenía nada El esposo estaba sin trabajo, el esposo inconverso Y ella consiguió 20 lempiras y dice que le dijo, con estos 20 lempiras me voy a ir para la iglesia con mis hijos. Y el marido se enojó y le dijo, ¿y qué vas a ir a hacer a la iglesia? Le dijo, con esos 20 lempiras mejor andar a comprar huevos y, y, y mirar y darle de comer a los niños, le dijo. Deja de ir a abrir la así como son de educados a veces los maridos que no conocen del Señor. Deja de ir a abrir la jeta a esa iglesia, le dijo, y mejor busca qué hacer con los 20 lempiras. Y dice que ella le dijo, yo voy a ir a la iglesia con mis hijos porque ahí en la iglesia me puede ver el Señor que yo tengo y que Él es mi proveedor y me puede dar de comer más de lo que puedo comprar con estos 20 pesos, le dijo entonces el hombre se quedó enojado, enojado pero ella, ella se fue para la iglesia yo le pregunto humanamente como madre uno hubiese pensado que era bueno que con los 20 lempiras comprara huevo para darle de comer a sus hijos pero ahora, ahora véalo por el otro lado sería bueno para ella Confiar que el Señor le podía proveer Porque ella dijo allá Puede encontrarme, puede ver el Señor Mi necesidad y el Señor me puede Proveer y, y sabe que es lo más Tremendo Sabe que es lo más tremendo En ese tiempo era cuando, cuando Teníamos una cantidad de huevo Yo me recuerdo que ya estaba la hermana Carolina Dos cartones de huevo Hermano y una provisión De hecho le quiero decir No se le olvide, mire Usted no vaya a pensar, el pastor quiere provisión para él. La hermana Carolina, la hermana Claudia, que nos han ayudado ahí, le pueden decir, nunca he agarrado ni tan siquiera un grano de, de arroz de, de, de esa mesa. Pero sí lo quiero invitar, ¿sabe para qué? Para que nosotros traigamos, es que mire, yo, yo lo que le quiero enseñar a usted, el dar, el dar con liberalidad, hermano, usted se va a dar cuenta la y no quiero despertar codicia en nadie Sino llevarlo a entender las cosas espirituales Todo lo que represente el aprender a dar Más al que tiene necesidad Entrar al reino, este reino te lo preparé para ti y eh, eh, Señor y cómo es que me lo preparaste para, para mí Ah es que cuando tuve hambre tú me diste de comer Señor pero yo nunca te di de comer Sí pero, pero cuando le diste a uno de mis pequeños a mí me diste de comer. misterios del reino. Cierro los misterios del reino. Entonces, entonces, imagínese usted. Hermano y, y, y le van dando una provisión a la hermana. Y cuando llega a la casa, dije que él dice que le dijo al esposo. Ya te diste cuenta que el Dios que yo tengo, sí es proveedor. Ay hermano. Usted, usted necesita provisión. Pero si usted tiene dinero Se va para el súper O se va para la bodega Y la compra Pero cuando no tiene ¿Cuántos le han orado Alguna vez al Señor Por provisión? Porque no han tenido ¿Verdad que cuando uno no tiene No tiene más opciones Que pedirle al Señor Que le provea ¿Y a cuántos les ha respondido Al Señor? Ah, entonces vea, vea usted que uno va teniendo ese tipo de experiencias con Dios Y uno se, va, uno se va dando cuenta que nosotros tenemos un Dios que provee Pero ¿cómo conocemos nosotros al Dios que provee? Cuando hemos tenido necesidad y le hemos clamado Y le hemos dicho yo te tengo por padre en el cielo y, y, Pero yo tengo una necesidad y, y que Dios te provea Hermano porque Si hay algo que nos va a llevar A conocer al Señor Son las experiencias que nosotros tengamos Fíjese que en el ministerio de Benecer había un pastor que no se enfermaba. Usted lo miraba, no así como yo, hermano. Un hombre así musculoso, atlético, hasta joven se, hasta bien joven se miraba. Hay que orar por, 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 por los enfermos que venga ya el que no se enferma para que para que ore por no se enfermaba, usted no lo miraba ni con gripa, nada le pegaba. Y fíjese que de pronto uno dice, de la nada, no, no, le estaban dando experiencia, porque de pronto el hombre cayó con un derrame pero derrame que el diagnóstico era fatal si hablaba no iba a poder caminar y si caminaba no iba a poder hablar y no iba a caminar bien y le dijeron o puede ser que las dos cosas a la vez le sucedan hermano porque el derrame fue terrible y el diagnóstico uy hombre así como cuando como cuando uno no quiere escuchar un diagnóstico. Al tiempo yo me lo encontré y empezamos a platicar, somos muy buenos amigos, él fue nuestro anciano, servimos mucho tiempo juntos. Y me dice, mira Mario, a veces los predicadores predicamos medias verdades porque muchas veces lo enseñamos porque está en la Biblia, pero nunca se ha hecho realidad en nuestras vidas mente. Por ejemplo, me dice, yo predicaba de un Dios que sana, pero a mí nunca me había sanado. Ah, pero ahora cuando me paro en un púlpito a predicar del Dios que sana, me dice, lo voy a predicar con convicción porque el diagnóstico para mi vida era terrible. ¿Y sabes qué? Los médicos, hasta los médicos que eran médicos del mundo dijeron, solo Dios pudo haber hecho lo que ha pasado en usted. Ah, entonces dice, conocí al Dios que sana. ¿Acaso no ha leído usted que la Biblia dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. Pero cómo va a ser probada, pero que dice que nuestra fe va a ser probada, ¿y con qué va a ser probada nuestra fe? ah con fuego y el fuego es la prueba. Entonces mire usted que las situaciones difíciles que nosotros atravesamos uno uno en Dios lo que estamos ganando es experiencia. ¿Por qué? Porque si Dios lo sana a uno Y uno conoce que Dios sana Y uno tiene la convicción de que Dios sana Y sabe que no es lo mismo predicar de un Dios que sana Cuando uno, hermano, ha tenido decretos terribles sobre su vida Y uno sabe que solo Dios pudo cambiar esos decretos Pero sabe qué es lo lindo de esto Que cuando uno se vuelve experimentado uno se va dando cuenta de que el Señor siempre ahí está con uno. Pero ¿sabe qué? A veces las experiencias no son fáciles. Fíjese que a mí una vez me pegó un dolor por acá y me fui a hacer unos exámenes cuando llegué a recoger los dichosos exámenes, la muchacha que me los entregó bien amable me dijo, ay Señor, por esa mancha negra que sale ahí en la, en la radiografía, usted ya tiene cáncer en la próstata, me dijo. Ay hermano, pero así bien amable me lo dijo. Se imagina que, que le digan a uno que tiene cáncer en la próstata. Yo llegué a la casa y no vaya, no, vaya, no vaya a creer usted que llegué. Ay, gloria a Dios, me dijeron que tengo, que tengo cáncer en la próstata, ya voy a colgar los tenis, ya me voy a morir. No, hermano. Llegué y le dije a ella, mira, me dijeron, a esta mancha que está aquí, eh, me dijeron que es cáncer. Nos metimos a un cuarto, a un cuartito, ahí se sí era cuartito desde que llegué ese día no hubo cena empezamos a orar empezamos a clamar y empezamos a, a decirle al señor lo que él era para nosotros y sabe que el siguiente día que me fui a, a revisar los exámenes donde el urólogo hasta en el hasta en la placa que me habían tomado había desaparecido la mancha hasta en la placa entonces cuando usted me ve que yo oro por alguien hermano que necesita que Dios lo sane la experiencia para mí no fue fácil pero yo cuando yo oro por sanidad yo oro porque conozco un Dios que sana esa experiencia para mí no fue fácil Tuve que pagar el precio, pero aprendí a conocer al Dios que sana. ¿Sabe qué? Aprendí a conocer al Dios que provee. ¿Cuántos estando casados han pasado hambrunas? Pero de esas hambrunas que usted se vuelve visita obligada de su suegra a las 12 del mediodía. ¿Alguien, ¿alguien lo ha vivido? Habemos ah, varios, ¿no? Hermano, ahí va uno como, como pollo apaleado y bien atento llegando a la casa de la suegra. Pero es que uno en la casa no tiene nada. Y yo me recuerdo que yo le he contado, nosotros pasamos una hambruna, hermano. Pero nos metieron a una escuela donde, donde en ese tiempo, yo me recuerdo que comenzaban a traer la soya aquí a, a Honduras. Y un, y un muchacho allá de San Pedro que traía soya me dijo mire prueben la soya y nos regalaron una caja de soya soya en la mañana soya de almuerzo soya en la cena terminamos hasta con el cielo de la boca soyado hermano lado de tanto comer soya pero después Viene mi, viene mi suegra y le dice, fíjate que me trajeron unos camarones, le digo. Ahí llevaste, ahí sáquele unos camarones que lleve para que coma, hermano. Y nos van dando aquel poco de camarones. Mire, la peor escasez que nosotros tuvimos, ¿sabe con quién la pasamos después? Con camarones. Ahí aprendimos, a algunos que han llegado a la casa, yo les hago camarones con habichuela. Ahí aprendimos. Camarones con huevo, pero, pero lo que le quiero dejar en su corazón es que a uno lo meten a la escuela para darle experiencia y sabe qué para que uno aprenda a depender de Dios es que mire a veces el cristiano depende mucho del pastor a veces depende mucho del hombre hermano pero, pero usted no dependa de mí nosotros todos tenemos que aprender a depender del Señor dice amén conmigo Sí, a conocer para que conozcamos a, a ese Dios, ese Dios que sana, ese Dios que provee Que ahí vamos a ir aprendiendo y conociendo acerca, de, acerca de, del nombre, conociendo su nombre, todo lo que, lo que representa Imagínese usted, Simón Pedro, Pedro se la tiraba de macho, se recuerda, yo se lo he dicho era bufón, Pedro, hermano. Ah, señor, si tú tienes que morir allá, yo me voy a morir contigo. Ay, Pedro, antes de que caiga el gallo, me habrán negado. ¿Se recuerda que el Señor le dijo que lo iba a negar antes de que el gallo cantara dos veces? Pero Pedro tuvo que aprender. ¿Sabe cómo lo conoció Pedro? ¿Sabe cómo lo conoció? Con la zaranda, tuvo experiencia. ¿Por qué? Porque Cuando el Señor le dijo a Pedro Simón, Simón He aquí Satanás Os ha pedido para zarandearos Como a trigo Yo no sé si usted ha visto Alguna vez cómo se zarandea el trigo Hermano Lo ponen en la criba Lo tiran, lo ganan Lo aporrean y Le quiebran la cáscara con una vara y de ahí le, le quitan el sucio, y ahí lo están zarandeando. Es como cuando, como cuando alguien está en un problema, hermano, arreglándose el problema y le sale otro. Y uno dice, no lo dejan caer a uno. Pero ¿sabe qué es lo que más me impactó? Que el Señor le dijo, ah, 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 ah. sí pedrito Satanás os ha pedido para zarandearos, eh, pero yo no le di permiso. No se lo permití. ¿Cuántos dicen amén? Ah, como no, son Satanás os ha pedido para zarandearlo Y el Señor no le dijo Que lo iba a salvar ¿Sabe qué le dijo nuestro Señor Jesús? Yo he rogado por ti Para que tu fe no falte Pero después de que regreses De esa zarandeada que te van a pegar Vas a poder fortalecer A tus hermanos Tuvo que conocer al Señor En la zaranda y después iba a poder fortalecer a los demás. Ay, hermano. En Hechos, en Hechos capítulo 27, fíjese que solo se lo voy a, solo se lo voy a, a leer. Ya se lo he contado y para mí es una de las enseñanzas hermosísimas de la Biblia de cómo, cómo uno cómo uno conoce al Señor. Porque en, en Hechos capítulo 27, usted se recuerda, es cuando el apóstol Pablo lo llevaban preso para, para Roma. Se levanta una tormenta y usted cuando lo lee se va a dar cuenta que humanamente Él buscó todas las soluciones posibles. Venían los vientos, ahí navegamos al alivio de Creta, llegamos y empezaba Él buscando, buscando cómo cuarecerse de, de los vientos. Y dice que él iba haciendo cosas en lo natural Y cada vez que él hacía algo Los vientos en vez de aminorar Más bien se hacían más fuertes Fíjese que cuando uno no conoce el nombre del Señor A veces uno busca las soluciones Uno En su fuerza en Humanamente uno quiere arreglar las cosas Y, y al final uno se da cuenta que uno no puede y sabe que ayunaron, cuando iban en la barca ayunaron, dice que botaron las cargas, hermano, tiraron las anclas y, y todo lo que usted quiera. Y, y dice que la tormenta más bien se convirtió en Euroclidón. Euroclidón es algo ya, ya descomunal, algo muy grande. Así como las tormentas que se le vienen a la vida a uno a veces. Entonces vea usted que, que de pronto, de pronto viene Pablo y le dice a los que estaban con él saben qué tengan buen ánimo cuando los vio preocupados a todos en la barca él les dijo saben qué tengan buen ánimo Dígale a que tiene al lado hay que tener buen ánimo tengan buen ánimo amigos porque yo confío en Dios les estaba diciendo yo conozco a Dios y saben qué Va a acontecer así como Dios me dijo. ¿Y qué le había dicho el Señor? Mira, va, se va a levantar una tormenta, pero nadie de los que van en la barca contigo van a perecer. Entonces él les dijo nombre no, y saben qué? Tengan buen ánimo. Yo confío en Dios. Y saben qué? Va a acontecer así como Dios ha dicho. ¿Qué le quiero dejar en su corazón? En su vida va a acontecer como Dios ha dicho ¿Y qué dice el Señor? Yo sé los planes que tengo para vosotros Mis planes para vosotros son de bien, no son de mal Mis planes son para darles un futuro Y para darles una esperanza ¿Sabe qué? Aunque vengan, aunque vengan Aunque vengan los tiempos difíciles Nosotros debemos entender que el Dios que nos escogió Tiene un plan para nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? Hermano que a veces uno puede estar que ya se ahoga Pero nosotros sabemos que tenemos un Dios que va, va a extender su mano ¿Cuánto dicen amén? Yo le pregunto, ¿tenía experiencia Pablo? Claro que tenía experiencia ¿Usted se recuerda cuando estuvo preso? Cuando estuvo preso ¿Y, y qué hizo el apóstol Pablo cuando estuvo preso? Eh, Pablo era, era romano Voy a ir allá donde los romanos a, a, a presentar una apelación Para que me liberen Me voy a organizar aquí en la cárcel Para ver de qué manera me, me logran sacar ¿No ¿Qué hizo el Pablo? Cuando estaba con Sila Se puso a orar Y a cantar Y dice que los demás presos les escuchaban Él conocía al Señor Y sabía que Dios Nos puede sacar de cualquier cárcel Dios puede liberarnos de cualquier cadena Dios puede abrir cualquier puerta Que haya estado cerrada ¿Cuántos dicen amén? Entonces vea usted Pero él tenía esa experiencia Por eso él llegó a confiar en Dios Entonces mire Todo lo que nosotros hemos vivido A veces malo Solo tiene que llevarnos a que nosotros aprendamos a, a confiar en el Señor, porque ¿sabe qué? Así es como nosotros vamos conociendo el nombre del Señor. Cuando conoció a Abraham que Dios era proveedor. Cuando el Señor le dijo, a, a subí al monte Moria, ya me vas a entregar a tu hijo. Allá en el altar. ¿Qué hizo Abraham? ¿Alguien se recuerda qué hizo Abraham? ¿Mm? ¿Perdón? Yo tengo problemas para... Ya, ya, iba a sacrificar al hijo ajá. pero antes de sacrificar al hijo usted se recuerda lo que hizo Abraham él dice que alzó sus ojos y después qué dice la Biblia después de que alzó sus ojos ¿ah? perdón Miró hacia atrás, no miró hacia atrás. Eso es lo bonito, se lo voy a dejar de tarea que lo busque. ¿Por qué? Porque cuando él iba a sacrificar a Isaac, dice que él alzó los ojos y vio a sus espaldas el carnero que estaba enredado. Pero se recuerda lo que se recuerda lo que le dijo Abraham a Isaac cuando le dijo, papá, aquí está la leña, está el altar y está el fuego. ¿Dónde está el carnero? ¿Qué le contestó Abraham? El Señor se proveerá. Día conmigo, el Señor se proveerá. ¿Cuántos le han consagrado la casa al Señor? Entonces, si usted le ha consagrado su casa al Señor, cuando tengamos una, mire, mire, ya le voy a ir dando tic cómo vamos conociendo el nombre del Señor para pedir o, o para, para, para pedirle al Señor por algo. Si, tengo necesidad, pero esta no es mi casa, es la casa del Señor y en su casa el Señor se proveerá. Ahí vamos conociendo, es que a veces se recuerda que, que Pablo decía: ustedes piden, pero no reciben. Por porque piden mal Y Dios Conocer los nombres del Señor Es conocer los oficios Le voy a, le voy a, le voy a poner un ejemplo Es que este tema es bien interesante Y muy profundo Imagínense usted Viene alguien y me dice Pastor fíjese que, fíjese que tengo tengo, tengo, tengo escasez en mi casa y llegue yo hoy vengo delante de Jehová de los ejércitos para que venga provisión a esta casa, pero ahí no necesitan a Jehová de los ejércitos porque no están peleando ninguna batalla, ¿a quién necesitan? ¿Necesitan al Jehová y iré? Eh? Amén entonces pedimos, pero no recibimos porque pedimos mal. Se recuerda que la Biblia en Eclesiastes dice que ni aun en, 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 en lo oculto digan mal del Rey, porque un ser alado vendrá y llevará tus palabras. Hay mensajeros en el mundo espiritual. Señor, ahí hay unos que están orando, pero yo no sé ni a quién le están pidiendo. Y no reciben porque piden mal. ¿A quién le ha pasado que tal vez usted quería comprar una carne Para hacer algo en el supermercado Pero cuando usted pidió Pidió mal y le dieron otra cosa Ah, yo no quería esto, dice uno ¿Pero por qué le dieron algo equivocado? Porque pidió mal ¿Me explico? Entonces, entonces mire usted qué, qué interesante Porque hasta eso vamos aprendiendo nosotros Fíjese que Fíjese que cuando nosotros vinimos acá traíamos una camioneta caravan. Y ahí en San Pedro, ¡ay! esa camioneta, hay que andar la gasolinera. ¡Ay! Una, un, un carro de eso yo ni regalado lo agarro, me dijo un hermano. Y yo me recuerdo que mi esposa le dijo, ¿sabe por qué lo agarramos nosotros? Porque si nos, nos, nos lo dio el Señor, ese carro no es nuestro, es del Señor. Y el que se va a proveer para el combustible... Es el Señor Y cuánto gasta hermano A veces pasábamos tiempo Que ni combustible le echábamos ¿Por qué? Porque uno va aprendiendo a vivir en Dios Imagínese usted Yo sé que Yo sé que algunos han sacado cuentas De cuánto hemos gastado aquí porque hay unos que le gusta fiscalizarlos a uno No diezman me ofrendan pero sacan cuentas <ríe> Aleluya Pero sabe que he aprendido yo Sabe que he aprendido yo Señor Es tu casa No es mi casa A mí me dicen hay que hacer aquí, hay que hacer por allá, hay que poner por aquí, hay que poner por allá. No se preocupe, no es mi casa, es la casa del Señor. Y el Señor tiene cuidado de su casa. Díganme conmigo, sí. hermano. Imagínese, imagínese lo que lo que uno necesita aprender. Yo, yo, yo le digo, cada quien lleve el ministerio como, como quiere, pero digo yo qué feo es manejar la casa del Señor. Con métodos humanos ¿Qué son los métodos humanos? Lo que uno hace Para sostener La casa del Señor No, si esta es la casa del Señor ¿Quién la va a sostener? El Señor El Señor entonces, entonces, mire yo ¿A dónde lo quiero llevar? Conociendo el nombre del Señor Hermano, porque eso va a ser de bendición Para nuestras vidas Pero mire también que cuando hablamos de nombre, ¿por qué? porque dice, dice el verso, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Ya conmigo, el que conoce el nombre es el que confía en el Señor. Cuando hablamos de nombre, Me gustaba mucho que, que esa palabra nombre lo que significa es posición conspicua, posición conspicua. Y se lo voy a explicar en términos que nos entendamos. Cuando hablamos de esa posición conspicua, lo que la, lo que la Biblia quiere dar a entender es que nosotros tenemos un Dios que tiene un gran prestigio ocupar una posición conspicua es estar en una posición de prestigio y tener fama entonces mire cuando nosotros vamos conociendo el nombre debemos darnos cuenta de que el Señor tiene un nombre que es famoso acaso no ha escuchado usted qué nombre le dieron a nuestro Señor Jesús un nombre que es sobre todo nombre y ante el cual se doblará Toda rodilla de los que están en los cielos En la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua Confesará que Jesucristo es Señor Entonces mire Nosotros necesitamos Entender que, que ese nombre es, es el prestigio De Dios Por ejemplo, usted se recuerda En el libro de los hechos Que aparecen los hijos De un tal Euseba que dice la Biblia que eran exorcistas ambulantes Y cuando estaban liberando a alguien Usted se recuerda que ellos decían En el nombre de Jesús Que predica Pablo ¿Y qué les dijeron los demonios? A Jesús Conocemos Y sabemos quién es Pablo Y ustedes quiénes son ¿Por qué le saco a relucir esto? Porque el Señor tiene un nombre que es sobre todo nombre. Pero el Señor a nosotros nos dio un nombre. Amén. El Señor a nosotros nos dio un nombre. Se recuerda usted que la Biblia en Apocalipsis dice que al vencedor el Señor le dará una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca un nombre nuevo que nadie conoce. Porque nosotros en lo espiritual... El Señor tiene un nombre y el Señor a nosotros nos da un nombre. Y por eso es necesario que nosotros conozcamos el nombre del Señor. Eh, por ejemplo, ya se lo he enseñado y uno de los ejemplos más hermosos. No te dejaré si no me bendices. solo dime cuál es tu nombre. A ah, mi nombre es Jacob, ah, con ese nombre no te puedo bendecir. ¿Sabes qué? Como yo tengo un nombre, mejor te voy a cambiar el nombre. Estoy parafraseando. Como yo tengo un nombre, mejor te voy a cambiar el nombre para bendecirte. ¿Sabes qué? Eh, yo soy rey de reyes y tú vas a ser Israel, príncipe de Dios. Ahí sí te voy a bendecir. Ya se dio cuenta que, que entender esto del nombre, sé que, que nos va a llevar un tiempo. Vamos a hablar de muchas cosas. Pero yo quiero llevarlo a usted a que nosotros conozcamos el nombre. No, no, ¿No ha visto usted que algunos dicen, ya conocemos el nombre verdadero de Dios? Y ahí se van a dar cuenta usted que vamos a, a cortar mucha tela con eso del nombre de Dios. Nosotros tenemos un Dios que tiene un gran prestigio. amén conmigo. Usted, ¿Usted ha escuchado, por ejemplo, que cuando nosotros oramos decimos, por amor a tu nombre. O por amor de tu nombre. Señor hoy venimos delante de tu presencia. Atiende nuestra súplica. Por amor de tu nombre. No porque dirán de nosotros. Sino porque dirán de ti. Que no pudiste. Sabe que nombre. También significa apelación. Apelación apelación cuando cuando los abogados estudien, estudien la Biblia a profundidad se van a dar cuenta que todos los términos jurídicos son bíblicos porque cuando hablamos de apelar estamos hablando de, de solicitar a una autoridad superior que anule o enmiende una sentencia dictada entonces mire ¿Por qué nosotros necesitamos conocer el nombre de Dios? Porque a veces nosotros necesitamos apelar. ¿Cuándo nosotros necesitamos apelar? ¿Me, me, me entendió lo que es apelación? Apelación es cuando, cuando nosotros vamos, hay cosas que han venido a, a nuestra vida y uno siente que estamos viviendo situaciones que, que, que se salen de lo normal, y uno sabe que es algo espiritual, entonces vamos delante del Señor, hermano, a pedirle que anule o que enmiende una sentencia que puede haber sobre nosotros. Por ejemplo, usted ha sentido cuando algo espiritual pasa en su, en su economía, por ejemplo. Hermano, uno sabe ¿Por qué le digo que uno sabe, como dice la Biblia ya en los profetas, que, que, que uno, el dinero como que entra en saco roto y lo que se levantan son devoradores y, y, y tal vez hay, hay juicios, hay, hay acreedores que nos están cobrando, Señor, hay una sentencia que tengo que pagar, pero ¿acaso nos dice la Biblia, hermano, que si nosotros pecamos, abogados tenemos? La Biblia no dice que si pecamos, nos fregamos, no, si pecamos, abogado tenemos. entonces mire qué, qué bonito porque hablar de nombre también es conocer la autoridad de Dios habrá alguien que tenga más autoridad que Dios en la creación nadie habrá alguien que, o, o algo que tenga más más poder que Dios? nadie hay reyes si hay reyes, hay señores si hay señores, pero con nosotros está el Rey de Reyes, el Señor de señores. Con nosotros está el Dios Todopoderoso. Dice amén conmigo. Pero necesitamos entender esas cosas. Me llamaba mucho la atención algo que decía el apóstol Pablo. Usted ha leído, usted ha leído cuando... Cuando el apóstol Pablo andaba en uno de los viajes misioneros que fue a predicar a un lugar que se conoce como el Aerópago. ¿Lo ha leído usted? ¿Cuántos lo han leído? Levante la mano. ¿Y por qué no lo han leído? Vamos a hacer un calendario para leer la Biblia. Pero, pero, pero le voy a pedir que se haga un resumen. Yo este año me la acabo de leer y tengo un cuaderno así con anotaciones de, de la Biblia. <ríe> le voy a contar un chiste. Me dice Maoli, no, yo fui que dije, anoche me leí siete, le dije yo. Y me dice Maoli, yo también me leí siete, pero yo me leí siete libros, le digo, yo, no, yo siete capítulos. <ríe> Bien, entonces mire, llega el apóstol Pablo al, al aerópago y dice que allí en, en el aerópago habían muchos altares. Preste mi atención a lo que voy a decir. Habían muchos altares y Pablo, Pablo cuando ve cuando ve los altares dice que estos estos Sí son religiosos, dijo. Escuche bien. Escuche bien lo que dijo el apóstol Pablo. Ahí tenían un altar. Y cuando él llegó y tenían otros altares. Y él dijo, estos sí son religiosos. Y, y el término para hablar de religiosidad ahí es, es cuando 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 nosotros le atribuimos un poder sobrenatural a alguien pero que hasta ahí llegamos escuche bien, escuche bien Mire lo que dice entonces Pablo puesto en pie en medio del la, de aerópago la, de la y esa palabra aerópago lo que significa es el Dios de la guerra, el Dios de la guerra. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos sabemos que Jehová es el Señor de los ejércitos? Ahora le quiero preguntar: usted ha estado en alguna batalla espiritual que el Señor ha peleado con usted por usted es que a veces nosotros ah, Jehová de los ejércitos pero al final nos damos cuenta que el Señor no ha peleado ninguna batalla con nosotros o por nosotros sabemos que es Jehová de los ejércitos porque mire David cuando aparece David era pastor de Oveca pero usted se recuerda que David había peleado con leones y había peleado con osos. Esas son, son estirpes de, 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 de espíritus devoradores. Pero, pero a él le faltaba algo. Porque usted se va a dar cuenta que, que David cuando, cuando peleaba con los devoradores, peleaba en su fuerza. Porque cuando le preguntó, oye, ¿a qué te dedicas? Ah, no, yo soy pastor de ovejas, y, y, pero son muy niños para pelear contra el goleado. Ah, pero Rey, te quiero contar que cuando llevaba el, 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 el león y el oso, yo lo agarraba y con mis manos... Lo vencía Pero ya se dio cuenta Que cuando fue a pelear con Goliat Él se dio cuenta Que no lo podía hacer con sus fuerzas Mire, escuche bien lo que le voy a decir Como estamos aprendiendo De conocer su nombre Los cristianos necesitamos llegar A ese nivel de entendimiento Hermano, que, que hay, hay entidades espirituales Que nosotros las podemos derrotar Con nuestras fuerzas pero hay otras que no. Al león y al oso, David las vencía con su fuerza. Pero cuando le tocó pelear con el gigante que dijo, yo vengo en el nombre de Jehová, de los ejércitos. Entonces vea usted que a veces hasta por eso nos cuesta, nos cuesta ganar algunas batallas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo también decía que muchas veces nosotros peleamos como dando golpes, al aire Estamos peleando con un, con, un, con un gigante Y nosotros ahí estamos hermano Y la cabeza del gigante arriba Y nosotros dándole en las pantorrillas Al gigante a qué hora lo vamos a vencer Entonces mire qué interesante Porque esto nos va a servir Hasta para orar Entonces mire lo que dice El verso 23 Hechos capítulo 17 verso 23 Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Usted no vaya a decir, ah, pero esos eran los atenienses, hermano. Toda la escritura tiene que ver con la iglesia. Eso lo que nos enseña, es que muchas veces nosotros adoramos al Dios, pero que no lo conocemos. Adoramos un Dios que no conocemos. Somos como la samaritana. Fíjese que yo, yo soy un poco metido a rollos. A, a veces estamos estamos adorando, hermano, estamos adorando y estamos adorando. Y de pronto alguien empieza a orar. O empieza a decir un montón de cosas. Yo voy y le digo, perdóneme, este es tiempo de adorar. No es tiempo de estar en otras cosas. Entonces, entonces, ¿sabe qué pienso yo? Vienen a adorar a su Dios, pero ese Dios no es el que deberían de conocer. ¿Por qué le digo? Porque el Dios que usted y yo tenemos, lo adoramos en unidad. Amén. ¿Acaso no dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía? Sí, es como el buen óleo. Mire, ahí que desciende por las barbas todas las vestiduras, nos cubre a todos, es una atmósfera y es un manto que nos cubre a todos. Y dice que ahí es donde Dios envía su bendición. Pero a veces estamos como los atenientes, cada quien tiene su altar. Entonces yo le quiero preguntar, ¿usted conoce al Dios que adora? Es que mire, cuando, como hoy es martes, hoy venimos a hablar de doctrina, nosotros necesitamos conocer el nombre del Señor porque en este tiempo se van a dar muchos moveres espirituales que van a apartar a muchos cristianos de la fe. Por ejemplo, por ejemplo, yo les contaba ayer en Corderitos que, que me mandaron un video que en Colombia... Hay por lo menos 30 congregaciones que se han convertido al judaísmo y han renunciado a Cristo Jesús y que no reconocen a Cristo Jesús. Yo le pregunto: ¿y la salvación por quién viene? Por Cristo y el sacrificio de Cristo. Entonces, por eso es que, por eso es que hoy vamos a ir aprendiendo. ¿Por qué? Porque yo lo quiero llevar con el nombre del Señor a todo lo que se va a mover en este tiempo. Y lo que yo quiero es que nosotros seamos fortalecidos en la fe en lo que hemos creído. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que solo en Jesús hay salvación. Hermano, si nos quitan, si nos quitan a Jesús, usted se va a dar cuenta que muchos dicen que el, que el Nuevo Testamento ya no tiene que enseñarse, que, que no se debería usar. Hace poco llamó un hombre a mi pastor ahí a contacto apostólico, y sabe qué le dijo. Qué pena que haya tanta gente y, y que nadie, nadie tenga el entendimiento para darse cuenta que usted se los está llevando al infierno. Porque, porque mire, yo le voy a hablar de mi experiencia. Es una gran bendición guardar la ley. Y uno dice, guardar la ley. ¿Y por qué dicen eso? Porque se volvieron al judaísmo. Y se recuerda, usted léase las, las siete iglesias de Apocalipsis. ¿Cuántas veces dice el Señor los que se dicen ser judíos? Y no lo son. Entonces uno lo que piensa es, ¿por qué llegaron a ser arrastrados por esos moveres espirituales? Porque nunca conocieron el nombre del Señor. Le voy a dar un anticipo. La Biblia en, en, en Isaías capítulo 12 verso 2 dice Jehová es salvación Pero la palabra salvación en hebreo es Yeshua Y Yeshua en español es Jesús Entonces para qué vamos a, a conocer el nombre Entonces ya nosotros le estoy, le estoy metiendo ahí acerca del nombre Ah nosotros nos vamos a dar cuenta que el nombre de Dios es salvación y que esa salvación solo viene por Jesús y eso es lo que, lo que nosotros necesitamos mire, mire, tener en este tiempo hermano, para que los moveres espirituales del último tiempo no nos arrastren mire lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 1 Los que no conozcan el nombre. Ay, hermano, ya se va a dar cuenta usted de muchas cosas. Mire lo que dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Dios conturbéis ni por espíritu, ni por palabra Ni por carta como si fuera nuestra En el sentido de que el día del Señor está cerca Verso 3 Nadie nos engañe En ninguna manera Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía Y se manifieste el hombre de pecado El hijo de perdición Entonces vea usted cuando está hablando de De la venida del Señor Yo le he dicho hay dos tipos de venida Que habla la Biblia acerca de nuestro Señor Jesucristo y uno es lo que se conoce como la parucía y la parucía es la venida en secreto, es cuando Él viene como ladrón, es cuando la Biblia dice que Él viene como, como el relámpago que aparece en el occidente y llega hasta el, al, el oriente, que así será la venida del Hijo del Hombre, pero es cuando Él viene a llevarse a la iglesia. Por eso dice... En cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento. Y usted se va a dar cuenta que hoy en este tiempo hay muchos en contra del arrebatamiento. Es más, hay algunos que dicen que ni en la Biblia habla acerca del arrebatamiento. Que la Biblia no habla que la iglesia se va a reunir con nuestro Señor Jesús. Y usted se va a dar cuenta que la Biblia sí lo habla. Entonces vea usted que también dice que nadie nos engañe de ninguna manera porque va a venir una apostasía. Entonces vea usted que la apostasía no es en el mundo, no es en el mundo. Apostasía es darle la espalda al Señor, ¿sabe qué? Apostasía es dejar a un lado lo que antes creímos. Si usted me pregunta, pastor, y esos que ya, ya dicen que Jesús no es Dios, esos que están en contra de la divinidad de Jesús, que, que ya dicen que el Nuevo Testamento no tiene que usarse en las iglesias, perdóneme, ellos ya comenzaron con la apostasía. Entonces mire que uno debe de cuidarse porque la apostasía se va a dar dentro de la iglesia. Usted ha leído Mateo 24. ¿Por qué van a ser acortados los últimos días? Oiga bien lo que dice la Biblia, los últimos días van a ser acortados por causa de los escogidos y por qué los escogidos hermano porque va a ser tanta la apostasía dentro de la iglesia que aún muchos escogidos se van a, van a correr el riesgo de perderse estando en una iglesia entonces mire en primera de Juan capítulo 4 verso 1 porque ahí leímos que, que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar Ni que nos conturbéis por el espíritu ni por palabra ¿Por qué? Porque se van a mover muchos espíritus Ya con este, solo uno le voy a explicar ahorita Oiga bien Se van a mover muchos espíritus y uno de los espíritus más delicados que se va a mover es el de los falsos profetas mire lo que dice la Biblia amados no creáis a todo espíritu sino no probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Usted usted ha visto algún evento profético en este tiempo? Vaya. ¿Para qué es la profecía en este tiempo? Vámonos a la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 14, ahí por el verso 3 creo que es. ¿Para qué la profecía? ¿Consuela? Escuche bien En primera de Corintios capítulo 14 verso 3 Mire lo que dice la Biblia pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué dijo? Para consolación, edificación y exhortación. Ahora yo le pregunto, ¿para qué hacen los eventos proféticos hoy? Sierva, sierva, allá, allá la que está con la blusa roja, el Señor levanta las manos porque el Señor te quiere bendecir levanta las manos para que reciba lo que tiene de parte de Dios Ay, hermano. allá el siervo de la mascarilla todo tiene mascarilla yo le pregunto si nosotros nos vamos a la Biblia son profetas de Dios o son falsos profetas y usted se ha fijado que hoy les encanta a los ministerios hacer eventos proféticos. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos también va a haber comezón de oír. La Biblia lo dice. Y sabe que como va a haber comezón de oír, mucha gente va a escuchar la voz. De los falsos profetas en vez de escuchar la voz de Dios ¿Sabe por qué? Porque el falso profeta muchas veces viene a ofrecer cosas Que Dios no da, no, Dios no te las ofrece Mire yo una vez Venía para intercesión tempranito Yo me venía como a las 5 y 20 de la casa Cuando salí ahí por el puente Venía una hermana con una maleta Que usted no tiene idea, una maletona y el Señor me dijo, yo pasé, yo le, le soy sincero, la vi con la maleta, pero como que no era conmigo. Pero después de que pasé, me tuve que regresar del puente porque el Señor me dijo que la fuera a traer. Entonces vine yo, me retrocedí, no había muchos carros en ese tiempo, Choluteca, hoy es que está el tráfico pesado. Me retrocedí, la subí al carro y le dije yo. Va a trabajar de mañana. Sí me dijo, es que tengo que tener una buena ofrenda para el profeta que viene a mi iglesia. Ah, de veras, sí me dijo. Tenemos un evento profético y el pastor nos dijo que aún las cosas que el Señor no las ha podido cumplir por medio del profeta, sí las vamos a tener. Yo dije, Dios reprenda al diablo. Hermano, el pastor les dijo que tenían que llevar una buena ofrenda Porque las cosas que ni Dios les había dado Por medio del profeta si sí las iban a obtener Yo le pregunto Pero esa es, es la ignorancia del pueblo hermano La profecía consuela, exhorta y edifica Consuela, exhorta y edifica. Usted se ha fijado que nosotros no hacemos eventos. Predicadores de benecer si sí vienen. Pero eventos proféticos no hacemos. ¿Sabe por qué? Le quiero hacer una pregunta. Usted que ya, ya va aprendiendo conmigo. ¿Será que el Señor... ¿Quiere hablar siempre por la boca de un profeta? No. Y hacer un evento profético y si Dios no quiere hablar, ¿Quién es el que está ofreciendo bendiciones? El hombre. Así que si a alguien le ha gustado andar en eventos proféticos, sacúdase lo que aprendió. Porque sabe usted que mucha gente está contaminada por falsas profecías. Imagínese que una vez me llevaron allá a platicar con un muchacho, 16, 17 años. Un evento allá profético en la iglesia donde él se congrega y llegó el profeta. Y así dice el Señor. Y Dios dice que tiene un ministerio grande para tu vida. Hermano, tenía tres meses de convertido Y se fue a abrir una iglesia Porque el profeta le dijo Que Dios tenía un ministerio grande Y yo le pregunto ¿Qué puede haber leído la Biblia Para enseñar a alguien en tres meses? Si yo creo que ni la pasta ha leído De allá de uno... De allá por un lado Mandaron unos hipotes a pastorear Y vino uno a platicar conmigo Lo mismo, una profecía El Señor dice que vayan a abrir una obra Y el pastor los mandó La primera que se le vino Fue la mujer con el hijo al, al pastor Hermano, porque no tenían ni para nada y estaban en la obra y no pasaba nada. A los días se vino él destruido completamente. Y sabe que es lo más terrible. Cuando fue a buscar a la mujer, el papá le dijo, cuidadito, saca esa amiga, porque el machete te voy a meter por andar haciendo esas cosas. Entonces usted se va a dar cuenta, la culpa es de la gente. No, la culpa no es de la gente. ¿Se recuerda que, que la Biblia dice que el pueblo ha llevado cautivo? ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento, ¿sabe qué? Guárdese esto en su corazón, la profecía. Únicamente es, ¿para qué? Para consolar, exhortar y edificar. Dios puede hablar, puede tener un mensaje para alguien, sí. Y escuche bien, pueblo de Benecer, el día que alguien tenga una profecía para usted, primero deberían de decirme a mí. Porque si, si usted la recibe, es problema suyo. Pero yo tendría que decidir si usted la recibe o no la recibe. Uy, qué metido es el pastor. No, es que yo soy su pastor y yo tengo que dar cuentas por usted. Y yo he conocido gente que la han destruido con una profecía. Pero son moveres que se van a dar. Son moveres. Le digo yo a mi esposa que una vez un siervo ahí. Fíjate que tengo una palabra ahí para un fulano, pero, pero ya sabe, el siervo necesita ahí algo ahí. Vaya, venga yo me recuerdo que yo estaba por ahí, entonces entonces yo no sé por qué le hace un montillo y empieza y, y digo yo, la batidora profética, entonces empezó a profetizar y yo le dije a mí no me vaya a profetizar, pero por qué si es para la, a mí no me vaya a profetizar, le dije porque yo no recibo profecías de profetas ambulantes. Ay, hermano, busquen la Biblia los que les profetizaron profetas ambulantes y se va a dar cuenta todo lo que pasó. Mire, hermano, yo he conocido he conocido tanto problema y he conocido tanta gente dañada y sabe por qué? porque es un mover que se va a dar vienen profetizando en nombre de un Dios que no conocen ¿por qué? porque andan haciendo cosas en desorden y lo que andan haciendo es tal vez usted no conoce pero yo conozco gente que se apartó de los caminos del Señor por una profecía es más hay gente que le han destruido la familia por una profecía pero son cosas que se van a dar y con esto que, que, que vamos a aprender sabe qué es lo que vamos a, 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 a llenarnos de, del conocimiento para que no nos arrastren hermano porque aunque sean moveres que se van a dar en los últimos tiempos sabe que nosotros podamos permanecer en lo que hemos creído Dice, ven conmigo. ¿Y quiere que le diga algo más tremendo? Muchas veces los profetas ambulantes dicen la verdad, pero no es profecía. ¿Qué es? ¿Ah? A ver. Usted se recuerda en el libro de los hechos cuando dice que iba Pablo y los otros a la hora de la oración Y que lo seguía una mujer que les iba diciendo estos hombres son siervos del Dios Altísimo que proclama el camino de salvación Y siempre que iban estos hombres son siervos del Dios Altísimo que proclaman el camino de salvación Cierto falso, cierto, pero qué era lo que tenía un espíritu de adivinación vayámonos con el billete los que hacen eventos por dinero ese es el espíritu de Balaam profetizar por dinero entonces, entonces, entonces mire usted ¿Por qué? ¿Por qué llegué a esto? ¿Por qué llegué a esto? Porque nosotros necesitamos conocer todo lo que todo Conociendo el nombre de Dios Pero también necesitamos conocer los moveres que se van a dar Supuestamente en el nombre de Dios Pero que van en contra del Señor ¿Y sabe cuál es el problema? Van a causar mucho daño yo hasta aquí voy a llegar